0: Der Forschungspodcast der nationalen Dekade gegen Krebs.
1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Ich bin Hella Kemper, Wissenschaftsredakteurin und Moderatorin von Tatort Krebs. Ich nehme Sie mit in die Krebsforschung, in den Alltag von Medizinern und Wissenschaftlerinnen. Ich werde mit meinen Gästen über ihre Arbeit und ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Hören Sie also mit mir zusammen informative und bewegende Geschichten. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft der Forschung und der Behandlung von Krebs blicken. Zum Auftakt von »Tatort Krebs«, dem Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, spreche ich heute mit Jan Geisler. Jan Geisler setzt sich ein für die Bedürfnisse und die Interessen von Patienten und Patientinnen. Er hat Petrocates Network gegründet. Das ist ein Unternehmen, das ein Netzwerk bildet mit mittlerweile 91 Ländern, das Gesundheitspolitik, Forschung und medizinische Unternehmen berät. Aber vor allem steht er als Patientenvertreter an der Seite von Erkrankten. Warum er für diese nicht ganz einfache Aufgabe besonders geeignet ist, das wird uns Jan Geisler gleich selbst erzählen.
0: Patientinnen und Patienten wissen, was es heißt, mit Krebs zu leben. Ihre persönliche Erfahrung mit der Krankheit macht sie zu Experten. Deshalb sollen ihre Perspektive und ihr Wissen in die Krebsforschung stärker einbezogen werden. Über Patientenvertreter und Vertreterinnen in allen forschungsrelevanten Gremien und Projekten. Nur so kann Forschung auf die Bedürfnisse Betroffener ausgerichtet werden. Soweit die Theorie. In der Praxis steht die Einbeziehung der Patienten noch recht am Anfang. Deshalb ist sie ein Schwerpunkt der nationalen Dekade gegen Krebs. Ziel ist ein Kulturwandel hin zu einer echten Partnerschaft zwischen Forschenden und Patienten. Jan Geisler setzt sich genau dafür ein und vertritt die Sichtweise von Krebskranken im Strategiekreis der Nationalen Dekade gegen Krebs. Er sitzt auch mit am Tisch, wenn Anträge für Forschungsvorhaben begutachtet werden und über deren Förderung entschieden wird.
1: Herzlich willkommen, Herr Geisler. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielleicht erlauben Sie mir, biografisch zu beginnen. Sie sind mit 28 Jahren an. Krebs erkrankt. Ähm, welche Form von Krebs war das und was haben Sie vor Augen, wenn Sie an die Situation denken, als der Arzt Ihnen die Diagnose mitgeteilt hat?
2: Ja, ich wurde im Alter von 28 Jahren mit äh, chronisch-myelorischer Leukämie diagnostiziert. Das ist eine chronische Art von Leukämie, die aber unbehandelt sehr gefährlich ist. Das war im Jahr 2001, da war die Medizin auch noch ein bisschen anders und alles, was ich damals lernte, ich war in den ersten zwei Jahren nach meinem Studium, da konnte ich vor Kraft eigentlich kaum gehen und plötzlich wusste ich nicht, ob ich 29 werde. Insofern war es schon, äh, sagen wir mal, eine sehr schwierige Erfahrung und die, sagen wir Standardtherapie war damals nicht besonders aussichtsreich. 50-50-Chance, dass man das überlebt in fünf Jahren. Und so habe ich mich dann erkundigt.
1: Und erinnern Sie die Situation, wie der Arzt Ihnen das mitgeteilt hat? Wie hat er das gemacht?
2: Das ist damals telefonisch erfolgt, aber auch, weil ich gebohrt habe. Weil ich war zuerst, das war eine Zufallsdiagnose, ich war beim Hausarzt, ähm, der hat Blutwerte gecheckt und die weißen Blutkörperchen waren erhöht. er der da kommen sie vier Wochen später wieder. Dann haben wir wieder gecheckt, dann waren sie noch ein Stück höher. Und dann hat er gesagt, jetzt gehen Sie mal ins Kreiskrankenhaus, lassen mal das Knochenmark untersuchen. Das habe ich dann gemacht. Und dann rief mich äh, die Klinik an, hat gemeint, wir sollten sprechen. Und dann habe ich gebohrt, bis er mir das gesagt hat ja, Sie haben Leukämie und dann brach natürlich eine Welt zusammen.
1: Und warum mussten Sie nachbohren?
2: Naja, er hätte mir das gerne persönlich gesagt, das war eigentlich mein eigener Wunsch, weil ich wollte dann eigentlich nicht warten, bis ich dann in der Klinik bin und ich habe nicht dran gedacht, dass das Krebs sein könnte. Ich habe halt gedacht, da ist halt irgendwas. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt sagen Sie doch, ich möchte es gern wissen. Und dann hat er mir das am Telefon mitgeteilt und dann bin ich natürlich gleich in die Klinik gefahren und saß da etwas aufgelöst und habe erstmal versucht zu verstehen, was eigentlich jetzt mit mir passiert.
1: Hm. Und war sofort klar, welche Form von Therapie jetzt in
2: Frage kommt? Nee, das war sehr unklar. Oder sagen wir mal, das lokale Kreiskrankenhaus hat damals gesagt, jetzt gehen Sie mal in die Uniklinik Essen. Die haben dann eine Transplantationseinheit. Da lassen Sie sich beraten bezüglich einer Knochenmarktransplantation. Testen Sie Ihre Schwester. Und dann sehen wir mal, wie es läuft. Aber das ist im Grunde die Standardtherapie für so einen jungen, kräftigen Menschen wie Sie. Aber natürlich, dann habe ich mir die Zahlen angesehen und habe eben geschaut, wieso die... Nebenwirkungen und Wirkungen und auch die Gefahr dieser Therapie sind und habe da gesehen, das sieht gar nicht so toll aus. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe damals dann fünf verschiedene Meinungen eingeholt bei verschiedenen Ärzten, um wirklich zu verstehen, was das das? Ist das das Einzige, was ich tun kann oder gibt es noch andere Optionen?
1: Das heißt, Sie sind selbst aktiv geworden und haben recherchiert, welche Therapie für Sie die beste sein könnte?
2: Ja, genau. Ich war damals in einer anthroposophischen Klinik wegen Alternativmedizin, weil ich wissen wollte, gibt es da irgendwas. Ich war an zwei Kliniken, um mich zu erkundigen, was hat die Schulmedizin für mich. Und ich bin natürlich ins Internet gegangen. Und 2001 war das Internet noch anders. Da gab es noch kein Google und Facebook. Aber da gab es eine Angehörige eines Patienten in Singapur, die hat damals alle wissenschaftlichen Publikationen verschlungen und hat die in leihenverständlicher Sprache damals in einem Yahoo-Forum geschrieben. Und darüber fand ich dann eine Publikation von neuen Daten von einer Phase-3-Studie, von einem Arzneimittelstudie in den USA und in Europa, die da gerade publiziert wurde auf dem Hämatologen Kongress. Und da war ein neues Arzneimittel in Diskussion. Und da war einer der Co-Autoren, ein deutscher Arzt aus Mannheim. Und den habe ich dann angeschrieben und ich hatte dann meine Telefonnummer in der Signatur und habe nur gefragt, ob das denn auch eine Option ist. Und dann rief er mich zurück und hat mich anderthalb Stunden aufgeklärt. Und er hatte dann eine Studie in Mannheim äh, mit zwei experimentellen Medikamenten, unter anderem das, was ich damals gelesen hatte, und hat gesagt, die Studie nimmt immer Moment Patienten auf, da könnte ich doch teilnehmen. Und dann habe ich mich informiert, was denn diese Option sein könnte.
1: Und das kam für Ihre Form von Leukämie in Frage?
2: Genau. Damals war das ganz experimentell. Die meisten haben gesagt, also in der einen Klinik, in der ich damals war, die hat dann gesagt, ja, ja, das können Sie schon probieren. Ein halben Jahr sind Sie sowieso bei uns in der Transplantationseinheit. Das bringt nichts. Aber ich habe mich damals anders entschieden. Heute in, in Rückblick natürlich zum Glück.
1: Hatten Sie keine Angst, dass Sie innerhalb dieser Studie als eine Art Versuchskaninchen äh, fungieren.
2: Natürlich geht einem alles möglich durch den Kopf und das ist ja so landläufig immer die Auffassung, dass man als Patient in der Studie Versuchskaninchen ist. Ich habe dann aber sehr schnell gelernt, unter welchen Rahmenbedingungen Studien stattfinden, weil es da sehr viele Vorschriften und Rahmen gibt und Studien sehr, sehr stark kontrolliert werden durch eine Ethikkommission, die Aufsichtsbehörden durch sehr starke Gesetzgebung. Und insofern stimmt eigentlich dieses öffentliche Image von klinischen Studien nicht, weil es eben sehr viele Sicherheitsmaßnahmen gibt. Das war vor 20, 30 Jahren noch anders, aber heute sind die streng kontrolliert. Man muss natürlich trotzdem eine gute Studie geben. Es gibt gute Studien, es gibt welche, wo man sagt, was hat der Patient davon? Und da war ich dann sehr überzeugt, nachdem ich das alles las und hatte das Gefühl, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
1: Das heißt, Sie plädieren dafür, dass Patienten sich aktiv darum bemühen, an Studien teilzunehmen, weil es für die Forschung wichtig ist. Aber wie kann ich dann erkennen, ob eine Studie, ein Studiendesign gut
2: ist? Na Gut, dafür gibt es ja uns Patientenvertreter. Mittlerweile habe ich ja sehr viel über die Forschung gelernt und verstehe auch, wie Forschung funktioniert. Und insofern schauen wir uns natürlich als Patientenvertreter die Studien an, wie sie aufgesetzt sind, welche Sicherheitsmaßnahmen da sind, mit was sie zum Beispiel auch vergleichen. Und überlegen uns, ist es, was Patienten wollen, dort in der Forschungsfrage? Werden also die richtigen Dinge untersucht? Da gibt es Themen wie längeres Überleben, aber natürlich auch Lebensqualität und andere Parameter. Und das schauen wir uns als Patientenvertreter schon genau an. Gehen wir nochmal
1: zurück auf Ihr Diagnosegespräch, das Sie mit Ihrem Arzt hatten. Da ist ja eigentlich alles das schiefgelaufen, was schieflaufen kann und da liegen die Gründe, warum Sie Patientenvertreter geworden sind. Der Arzt hat nicht besonders empathisch mit Ihnen kommuniziert und Sie wussten sehr wenig. Also diese beiden Seiten kommen ja meistens zusammen, der Arzt und der Patient. Arzt informiert schlecht, Patient weiß zu wenig. Was kann man da machen? Was tun Sie da in Ihrer Funktion als Patientenvertreter?
2: es gibt zwei Richtungen, die ich eigentlich als Patientenvertreter mache. Die eine ist natürlich für den Patienten in patientenfreundlicher Sprache zu übersetzen, was medizinisch passiert. Weil als erstes muss man als Patient seine Erkrankung verstehen. Ich hatte ja keine Ahnung von Medizin und schon gar nicht von Leukämie. Dann muss man, sagen wir mal, erklären, was es bedeutet, welche Optionen es gibt, welche Therapien es gibt, was vielleicht auch Studien sind, wie man mit Nebenwirkungen umgeht, wie man mit Krebs lebt. Und all diese Fragen muss man in patientenfreundlicher Sprache übersetzen. Und andererseits reden wir eben ganz viel mit den Ärzten und mit den Forschern, um denen verständlich zu machen, was will der Patient überhaupt? Was sind die Patientenpräferenzen und was sind deren Prioritäten? Und an welcher Stelle sind offene Fragen? Und oftmals sind die Fragen, die Ärzte als prioritär sehen, nicht unbedingt die Fragen, die Patienten auch als prioritär sehen. Weil in der Klinik ist die Realität anders als im Alltag, wo man mit einem Job, mit einer Familie, mit allen möglichen Verpflichtungen lebt und versucht, mit Krebs zu leben und die ganze Familie. Und oftmals sind da die Fragestellungen anders. Und die beiden Welten versuchen wir zusammenzubringen, indem wir mit den Patienten arbeiten und mit den Ärzten, dass die sich besser verstehen.
1: Also wenn jetzt ein Patient die Situation erlebt im Gespräch mit dem Arzt, der Arzt will natürlich sein Leben verlängern, der Patient will vielleicht vor allen Dingen mehr Lebensqualität. Das heißt, es gibt da einen gewissen Interessenskonflikt. Und ähm, wie kann der Patient mehr in die Therapieentscheidung einbezogen werden. Was kann er selbst dafür tun und was kann der Arzt dafür tun?
2: Ich denke, Verstehen als solches ist schon der halbe Weg. Die Informationen, die da sind, zu verstehen und zu verarbeiten. Und dazu zählt ein ganzes Netzwerk, weil wenn man mit Krebs diagnostiziert ist, man versteht ja von der Medizin nicht, sondern man ist meistens auch so aufgeregt, dass man nur die Hälfte von dem mitbekommt, was man hört. Deswegen spielen natürlich auch die Angehörigen eine große Rolle. Und die Fragen, die dann, wenn man zu Hause nach dem Termin ankommt, sich stellen. Und dieses Netzwerk darum zu bilden. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und das braucht Zeit und es braucht auch, sagen mal, einfühlsame Gespräche, weil jeder tickt anders.
1: Welche Möglichkeiten hat denn ein Patient? Wohin kann er sich wenden? Also kann er beispielsweise sich an die von Ihnen gegründete Patientenakademie, Eupathy heißt sie, wenden? Ist das der richtige Ort?
2: Ich denke, wenn jemand frisch diagnostiziert ist, dann ist die Patientenorganisation in dem Erkrankungsgebiet am wichtigsten, weil die hat natürlich, so wie unsere, sehr viel Erfahrung mit dem Thema Leukämie, weil es nützt ja nichts zu verstehen, wie die Forschung generell funktioniert. Man hat ja dann als Patient Fragen, was passiert in meiner Erkrankung genau? Was sind die Entscheidungsoptionen? Wie ist mein Ausblick für die nächsten Jahre? Womit muss ich umgehen? Und das ist sehr erkrankungsspezifisch. Also da ist die Patientenorganisation sicherlich die richtige. Aber für diejenigen, die sagen, jetzt will ich mal wissen, was da in der Forschung läuft, wie funktionieren Studien denn, wie unterscheide ich eine Phase 1, eine Phase 2, eine Phase 3 Studie, wie experimentell ist das Ganze denn, wie funktioniert der Arzneimittelzulassungsprozess, wie sicher und erprobt ist das, was jetzt auf dem Markt ist und so weiter. Dafür ist natürlich eine Akademie wie die Europäische Patientenakademie EU-Party oder auch PIEC, für Patientenvertreter genau das Richtige, weil wir dort ausbilden, wie funktioniert Forschung, wie sind die Unterschiede, wie lese ich eine Studie, wie lese ich wissenschaftliche Daten und dazu muss man natürlich ein gewisses technisches Interesse haben, sich mit dem Technischen der Forschung auseinanderzusetzen.
1: Und wenn wir jetzt von einem Patienten, einer Patientin ausgehen, die einfach sich um ihre Krankheit, ihre Erkrankung kümmern möchte, wer ist für die Empathie zuständig in der Behandlung?
2: Naja, ich sag mal, die Krebstherapie geht ja immer stärker in Richtung Multidisziplinarität, wie man immer sagt. Das bedeutet, dass die verschiedenen äh, Fachdisziplinen der Medizin und der Versorgung zusammenarbeiten. Und jetzt gibt es in der Krebstherapie natürlich den Onkologen oder den fachspezifischen Mediziner, aber es gibt ja drumherum auch die onkologische Pflege, die sich um ganz viel kümmert. Es gibt die Psychoonkologie und so weiter. Und gerade die Psychoonkologie ist ein sehr wichtiger Baustein für viele, weil ungefähr ein Drittel der Patienten, die von Krebs betroffen sind, auch psychologische Unterstützung brauchen. Und da sind die eine fantastische Anlaufstelle, um Ängste auch zu adressieren und das Umgehen mit Krebs. Weil natürlich, wenn man sehr viel Angst hat oder sich sehr verunsichert fühlt, kann es natürlich auch sein, dass es sehr schwierig ist, der Therapie zu folgen, weil man einfach Vorbehalte hat oder sich nicht in der Lage fühlt, in die Klinik zu gehen oder was auch immer. Deswegen ist es ein wichtiger Baustein. Leider sehr oft unterfinanziert, deswegen die Psychoonkologie muss man stärken. Und dafür setzen wir uns wiederum als Patientenvertreter und auch die Ärzteschaft sehr stark ein, dass man die Psychoonkologie stärkt, weil sie ein wichtiger Baustein ist.
1: Müsste da auch im Medizinstudium mehr getan werden? Also ich glaube, ethische Fragen werden... In einem Seminar, in einem Semester abgehandelt. Ja. Was müsste da sich verändern?
2: Ich denke, das muss ein wichtiger Baustein in der Ausbildung sein, weil, wie Sie richtig sagen, das beginnt bereits in der Ausbildung von Medizinern. Und natürlich ist ein Medizinstudium sehr fokussiert auf die Biologie und auf die Intervention und auf die klinischen Dinge. Aber wir hören eben auch von Ärzteseite, dass es ihnen oftmals sehr schwer fällt, schlechte Nachrichten zu überbringen oder zu erkennen, dass das Problem nicht unbedingt medizinisch ist, sondern woanders liegt. Und da gibt es ganz viele tolle Instrumente, nur die muss man eben auch als Mediziner lernen. Und auch natürlich die Rolle der Patientenorganisation, weil die meisten Mediziner wissen nicht, mit uns umzugehen, weil sie die Rolle der Patientenorganisation über die lokale Selbsthilfe hinaus gar nicht kennen. Und darum bemühen wir uns eben auch. Und auch in der Nationalen Dekade gegen Krebs, dass das Thema Patientenbeteiligung und Zusammenarbeit mit der Patientenschaft eben bekannt ist und Teil der Routine wird. Genau, das versucht
1: ja die Nationale Dekade gegen Krebs, alle zusammenzubringen. Also Forschung, Wissenschaft, Ärzte, Kliniken, Krankenkasse, aber auch Selbsthilfe. Das ist eigentlich das erste Mal, dass das in der Krebsforschung in Deutschland passiert. Und der Bereich Patientenbeteiligung ist sicherlich einer der schwierigsten Bereiche, Gucken wir mal über den Tellerrand hinaus, wie andere das eigentlich machen, andere Länder beispielsweise. Von wem können wir da lernen?
2: Ich bin ja seit vielen Jahren europäisch aktiv, weil ich damals kurz nach meiner Diagnose mit anderen Patientenvertretern zusammenkam, weil wir gesehen haben, dass ganz viel der Rahmengesetzgebung, wie klinische Studien stattfinden, wie Datenschutz funktioniert, durch europäische Regeln vorgegeben werden und dann nur noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Und wir haben damals eben erkannt, dass in Brüssel oder in der EU oftmals Patientenvertreter nicht am Tisch sitzen, wenn diese Dinge entschieden werden. Und deswegen wurde ich sehr europäisch aktiv. Und was ich damals gelernt habe, ist, dass Großbritannien schon viel, viel früher mit dem Thema Patientenbeteiligung begonnen hat. Die haben in verschiedenen Forschungsgruppen, sagen wir, Komitees eingesetzt, wo Patientenvertreter drin saßen, die den Forschern geholfen haben im akademischen Bereich, die Forschungsfragen darauf abzustimmen, was Patienten wirklich wichtig ist und die auch beim Design von Studien schon einzubinden. Und da gab es Initiativen wie Involve in England, äh, die sich dafür eingesetzt haben. Was ist das? Das ist eine Initiative, die einen Rahmen schafft, um diese Beteiligung zu systematisieren. Also sprich, Werkzeuge zu entwickeln, dass wenn ein Forscher sich überlegt, wie kann ich Patienten denn beteiligen am Forschungsdesign oder an der Durchführung von Studien, dann kriegen sie mehr oder weniger eine Anleitung wie mache ich das denn praktisch? Und da hat ihn Wolf ganz viel gemacht und hat natürlich auch die Akteure zusammengebracht, hat viele Veranstaltungen gemacht, um die Ärzteschaft, die industrielle Forschung, die Patientenvertreter, die Behörden zusammenzubringen, zu diskutieren, wie kriegen wir denn Patientenbeteiligung in solchen praktischen Fragen wirklich hin.
1: Mhm. Herr Geisler, auch Deutschland setzt sich ja auf europäischer Ebene für eine Patientenbeteiligung ein. Und mit seinen Partnern der EU-Trio-Ratspräsidentschaft, also mit Portugal und Slowenien, hat Deutschland die Deklaration Europe Unite Against Cancer auf den Weg gebracht, um die Krebsforschung in diesen Ländern als Schwerpunkt zu verankern. Das war auch Anlass für einen Prozess, in dem Patienten und Patientinnen und Forschende gemeinsam die Prinzipien für eine erfolgreiche Patienteneinbindung in der Krebsforschung definiert haben. Was genau, Herr Geisler, benennen denn diese
2: Prinzipien? Die Prinzipien schaffen einen Rahmen, wie Patientenbeteiligung aktiv und erfolgreich umgesetzt werden kann. Ob man über die ethischen Fragen spricht, ob man über das Thema Weiterbildung auf ärztlicher Seite oder Forscherseite und Weiterbildung auf Patientenseite adressiert. Ähm, sagen wir die Grundprinzipien der Zusammenarbeit, an welchen Stellen, zum Beispiel bei klinischer Forschung, Beteiligung nützlich und hilfreich und auch praktikabel ist und so weiter. Es sind, sagen wir mal, zehn verschiedene Kapitel, die sich ganz konkret damit umsetzen, wie kann man in der Krebsforschung Patientenpartizipation umsetzen. Und das war ein ganz wichtiger Meilenstein für uns, weil man kann, so wie ich, als Patientenvertreter ganz viel von unten machen, man kann also sagen, ich habe eine Patientenorganisation, ich mache eine Online-Website und so weiter. Aber für die Umsetzung in einem Gesundheitssystem wie dem Deutschen braucht es auch das Bekenntnis von oben, die politischen Rahmenbedingungen. Und dadurch war es fantastisch, dass die Dekade mit den zwei Ministerien und der Trio-Ratspräsidentschaft zusammengearbeitet hat und gesagt hat, wir wollen jetzt die Prinzipien schaffen und wir schaffen auch, sagt man, allgemeines Verständnis davon, bringen alle Parteien ein, um Prinzipien zu schaffen, die für alle funktionieren.
1: Alle Parteien heißt in dem Fall Patienten, Ärzte, Forschung, und Patientenbeteiligung.
2: Genau, Behörden, einfach alle, die am Gesundheitssystem beteiligt sind. Wir haben damals auch gesagt, wir wollen jetzt nicht, weil sagen wir, Papier ist geduldig, man könnte natürlich ganz viele Prinzipienpapiere schreiben. Aber wir haben damals, einen, wie man auf Neudeutsch sagt, Bottom-up-Prozess gemacht. Also wir haben gesagt, wir wollen wirklich alle Meinungen hören. Und deswegen haben wir damals, ich glaube, um die 110 Leute aus den verschiedenen Akteursgruppen des Gesundheitssystems, haben damals die ersten Entwürfe dieser Prinzipien sich angeschaut. Wir haben Telefonkonferenzen gehabt, wir haben ein schriftliches Kommentarverfahren gehabt. Und so floss von allen Akteuren die Ideen, die Anregungen, auch die Änderungsvorschläge ein. Und daraus wurden dann die Prinzipien. Und ich denke, so ein demokratischer Prozess ist auch extrem wichtig, weil er am Ende dann nicht erzeugt, dass es irgendwo im Elfenbeinturm erzeugt wurde, sondern es ist unseres, es gehört uns allen. Und ich denke, das war sehr wichtig, weil jetzt sind es im Grunde Prinzipien, die mit allen Akteursgruppen entstanden sind. Und das für die Akzeptanz und die Umsetzung natürlich extrem wichtig.
1: Welche Themen kamen denn von der Basis, sprich vor allen Dingen von den Patientinnen und Patienten, vor allen Dingen rein in die Diskussion um die Prinzipien? Was waren die wichtigsten Beweggründe?
2: Patienten kämpfen ja immer damit, dass sie sich eigentlich nicht richtig ernst genommen fühlen. Dass im Grunde das System für sie entscheidet, aber nicht mit ihnen entscheidet. Und ich denke, das war eigentlich ein wichtiges Thema, weil Patienten müssen auch wahrgenommen werden als diejenigen, die nicht nur informiert werden, sondern die Teil des Entscheidungsprozesses sind. Und das ist im Grunde mit den Prinzipien dann passiert, dass die Basis gesagt hat, wie können wir denn mitwirken? An welcher Stelle in der Forschung werden wir denn eingebunden? Können wir früh dabei sein, wenn die Forschungsfragen diskutiert werden und nicht schon, wenn die Studie im Grunde steht und wir nur noch Ja oder Nein sagen sollen? Ähm, wie können wir denn Partizipation umsetzen? Welche Informationen bekommen wir von der Forschung zurück? Wo können wir die einspielen? Wie kriegen wir auch Feedback darüber, was wir gesagt haben?
1: Hm. Es gibt ja nun auch schon andere Organisationen und Möglichkeiten, also das Patientenrechtegesetz ist ja schon fast zehn Jahre alt, glaube ich. Aber warum reicht sowas nicht? Warum reicht so ein Gesetz nicht?
2: Naja, das Patientenrechtegesetz hat ja erstmal ein paar wichtige Dinge umgesetzt, weil es war ja viele Jahre so, dass wenn man als Patient um eine Kopie der eigenen Akte gebeten hat, um eine Zweitmeinung zu bekommen, dann galt es ja in unserem hierarchischen Medizinsystem manchen als Majestätsbeleidigung. Und das Patientenrechtegesetz hat im Grunde das Ganze umgekehrt und hat gesagt, der Patient hat ein Einsichtsrecht in die Patientenakte. Und wenn das verwehrt wird, muss es extrem gute Gründe dafür geben. Und so können Patienten dann auch die wesentlichen Umstände der Behandlung über Diagnose, Folgen, Risiken und so weiter mitnehmen, auch selbst verstehen, nacharbeiten. Und auch zum Beispiel zu einem anderen Arzt gehen und sagen, meinen Sie denn dasselbe? Und wenn er dasselbe sagt, fühlt man sich bestärkt. Wenn er was anderes sagt, dann muss man sich entscheiden, muss sich überlegen, warum haben die unterschiedliche Meinungen? Und auch dieses ganze Thema Umkehrung der Beweislast zu Behandlungs- und Aufklärungsfehlern war natürlich wichtig, weil Patienten dadurch gestärkt werden. Aber es geht halt nicht weit genug. Es geht nicht weit genug, weil es im Grunde immer noch das Informations- und das Spring- und Hohlrecht ist, aber die Patientenbeteiligung und das Thema gemeinsame Entscheidungsfindung geht ja noch viel weiter und ist natürlich durch dieses Gesetz von 2013 noch nicht erfasst worden.
1: Was raten Sie denn einem Menschen, der in ein Arztgespräch reingeht und schon damit rechnet, vielleicht eine schlechte Diagnose zu bekommen? Soll er jemanden mitnehmen und welche Fragen soll er stellen? Wie kann er sich vorbereiten?
2: Also ein Vier-Ohren-Prinzip ist immer hilfreich. Weil allein hinzugehen, weiß, glaube ich, jeder, der durch Krebs betroffen war. Man hört nur die Hälfte. Man ist so aufgeregt und später fragt man sich dann, was hat der eigentlich gesagt? Aber man kann nicht gleichzeitig diskutieren, verstehen und aufschreiben. Und deswegen ist eine zweite Person, ein Familienangehöriger oder ein guter Freund ganz wichtig. Es sind Covid-Zeiten natürlich schwierig, aber es geht. Insofern mitschreiben, versuchen mit mehreren Ohren zu hören und danach reflektieren, ist sehr wichtig.
1: Und welche Fragen soll man stellen?
2: Die wichtigste Frage ist, was ist einem wichtig? Fragen priorisieren, weil normalerweise kommt man zu, wenn es gut läuft, ein Dutzend Fragen, aber nicht zu mehr. Und normalerweise ist die Liste unendlich lang. Und deswegen sich Gedanken darüber zu machen, was sind denn meine ganzen Fragen? Und danach sich Gedanken darüber machen, was sind die wichtigen Fragen? Und die dann voranzustellen, weil man weiß nicht, wie lang das Gespräch geht. Ich habe das auch als meine Mutter eine Krebserkrankung hatte, da war ich natürlich, ich hatte schon ein paar Jahre Erfahrung als Krebspatient, ich bin damals mit ihr hingegangen. Wir waren bestens vorbereitet, wir hatten eine priorisierte Liste, alles Mögliche. Aber nach Frage 8, glaube ich, stand der Onkologe auf und hat gesagt, also wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann kommen Sie wieder. So ungefähr Ende Gelände. Oh
1: Gott, und was haben Sie da gemacht?
2: Naja, wir sind am Ende nicht bei ihm gelandet. Wir haben die Therapie woanders gemacht. Aber das zeigte einfach, Zeit ist natürlich knapp, das Gesundheitssystem vergütet keine Beratungszeit und noch dazu ist der Druck an den Kliniken auf Ärzte und Personal unglaublich. Und insofern muss man einfach akzeptieren, dass es so ist, aber insofern muss man sicher sein, dass man aus dem Arzt-Patient-Gespräch mit den Dingen rauskommt, die man selber für die Entscheidungsfindung braucht und das erfordert Priorisierung. Und da hilft es eben auch, mit einem Patientenvertreter zu arbeiten, zu sagen, ich bin jetzt hier, ich verstehe noch nicht viel, das ist meine Situation, was sind die wichtigsten Fragen? Und wahrscheinlich hat man manche schon erwartet, aber da kommen oft auch ein, zwei dazu, wo man dann denkt, ja, genau, das muss ich eigentlich wissen. Insofern ist da eine Partnerschaft und Unterstützung immer gut.
1: Was wäre Ihre wichtigste Frage?
2: Meine wichtigste Frage ist sehr oft, was passiert ganz vorne an der Forschung im Moment? Aber das ist natürlich eine sehr subjektive Frage, weil ich natürlich immer wissen möchte, was ist die Standardtherapie und was sind die Dinge, die so an der Front passieren? Und das ist eine keine ganz selbstverständliche Frage, weil natürlich Studien nicht überall laufen. Und deswegen muss man eventuell mit einer Zweitmeinung an eine größere Klinik gehen, die Studien durchführt, um dann zu sehen, was sind die Optionen. Vielleicht ist es nichts für mich, aber insofern ist die Forschungsfrage für mich im Krebsbereich schon wichtig, weil sich im Grunde die Art, wie wir jede einzelne Krebsart behandeln, in fast allen Erkrankungsarten, sich innerhalb von zwei, drei Jahren sehr stark ändert. Und insofern ist der Status Quo von vor drei Jahren sicherlich nicht der richtige. Und deswegen ist meine wichtigste Empfehlung immer, jemanden zu suchen, der wirklich diese Erkrankung innen auswendig kennt und da ganz viel tut. Weil man kann als Onkologe nicht alle 200 Krebsarten im Detail kennen und alle Forschungsarbeiten, die veröffentlicht sind. Dazu braucht man jemanden, der sich spezialisiert hat. Und das ist immer meine Empfehlung.
1: Ja, und als Patient, Patientin braucht natürlich eine solche Frage jede Menge Kraft, finde ich.
2: Ja, und es ist ja eine sehr emotionale Diskussion in dem Moment, weil man natürlich sehr aufgewühlt ist. Und insofern ist es sehr schwierig, da einen klaren Kopf zu behalten. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man jemanden dabei hat, der einem hilft und der dabei ist, der auch mal wieder sagt, so jetzt lass uns mal verarbeiten, was wir gehört haben, was sind die kritischen Punkte oder was sind noch die unklaren, wie können wir die klären, damit du mit weniger Unsicherheit und Angst ins nächste Gespräch gehst. Das ist sehr wichtig.
1: Herr Geisler, was ist denn aus Ihrer Sicht der nächste Schritt, um die Prinzipien für eine erfolgreiche Patientenbeteiligung in der Krebsforschung zu gehen?
2: Wichtig bei Prinzipien ist ja, dass wir nicht nur das Denken leiten, sondern wirklich auch auf die Implementierung abzielen. Und ich denke, Prinzipien sind sehr wichtig, aber was wir jetzt brauchen, ist die Umsetzung in akademischen Studien, in Industriestudien, in regulatorischen Prozessen, also in Zulassungsprozessen und Ähnlichem, in der Grundlagenforschung, in politischen Fragen rund um die Krebsforschung, wenn zum Beispiel die Rahmengesetzgebung für Forschung gestaltet wird, in Datenschutzprozessen und ähnlichen Dingen. Das wirklich dann umzusetzen, das ist die Königsklasse. Und dazu müssen sich natürlich alle Akteure des Gesundheitssystems bekennen zu diesen Prinzipien, sagen, wir haben die Prinzipien verstanden und wir in unserem Rahmen, den wir selber beeinflussen, umsetzen können, wir wollen das. Und ich denke, das ist der nächste Schritt, dass sich alle dazu bekennen und das dann in ihre praktische Arbeit einfließen lassen und umsetzen. Weil nur dann werden aus Prinzipien, Handlungen und aus Handlungen auch wirklich Einfluss darauf, was mit Patienten in der Forschung passiert.
1: Lieber Herr Geisler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Offenheit, auch was Ihre eigene Erkrankung angeht.
2: Herzlichen Dank, Frau Kemp.
1: Ich glaube, wenn Kommunikation und Informationsfluss so klappen kann, wie Sie uns das heute gezeigt haben, dann können wir, glaube ich, mit Zuversicht in die nächste Zeit auch der Forschung blicken. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, hat unser Forschungspodcast Tatort Krebs auch weitergebracht. In den Shownotes finden Sie den Link zu den Prinzipien für eine erfolgreiche Patienteneinbindung in der Krebsforschung, zur Plattform Leukämie Online und zu Petvocates. Unseren Podcast Tatort Krebs finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und haben Sie einen glücklichen
0: Tag. Sie hörten einen Podcast der Nationalen Dekade gegen Krebs. Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.